0: 12 horas e 10 minutos
1: em Nova Russas. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Está no ar no Jornal Seara, edição desta segunda-feira, 10 de abril. Vamos até 2 horas. Até lá. Participe. Interaja com a gente. 3672-1221 é o nosso WhatsApp. Nosso telefone: 999555224, 555224 Tem as redes sociais, através das lives no Facebook e YouTube, para você. Também participar, deixar lá o seu comentário, não esqueça de compartilhar. Está no ar o Jornal Seara, a informação com dinamismo e análise no rádio e nas redes. Confira os principais destaques do programa de hoje. A área policial na região do sétimo BPM, quem traz os...
2: Destaques ao João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial Homem é assassinado a facadas pelo próprio primo na zona rural de Tamboril Ainda jovem é vítima de acidente de trânsito com Infelizmente veio a óbito aí em Santa Casa de Sobral e suspeito da morte de Chiquinho Dadigá em Nova Rússia Foi abordado por policiais do Raio em Guaraciaba do Norte Essas e outras no plantão policial
1: Lesão a bala em Sangradouro de Santa Quitéria Próximo ao açude Araras é Os detalhes sobre os quais o Roberto Lira vai falar Inclusive com informações exclusivas Não perca, eu vou fechar a parte policial do programa Com aquele resumo que nós fazemos Todas as tardes dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará Hoje vou estar trazendo informações sobre as inscrições e as vagas do programa Agente Jovem Ambiental. Principalmente aqui para o município de Nova Russas, também tem informações sobre a vacinação contra a gripe.
1: Projeto de deputado falecido em 2005 que beneficia aposentados e pensionistas é resgatado na Câmara após 20 anos na gaveta. E eu quero também chamar a atenção para a nova projeção do mercado em relação à inflação nesse ano de 2023. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
5: Mate, maggie, asov e frutas e ver.
2: Doze horas dezesseis minutos, doze e dezesseis agora. Um jovem veio a óbito na tarde da última sexta dentro do açude Flor do Campo. Novo Oriente, a vítima, identificada como Carlos Chagas Rodrigues, 24 anos, conhecido como Chaguinha, residente em Agrovila. De acordo com informações, a vítima estava tomando banho juntamente com outras pessoas quando acabou passando mal, vindo a cair. Pessoas que estavam próximas da vítima foram imediatamente socorrê-la, porém, é, viram que ele estava com um sangramento na boca E a vítima foi socorrida pelo SAMU para o hospital Mas infelizmente veio a óbito A vítima trabalhava na empresa de internet online.com Acusado de agredir a própria filha foi preso em Nova Russas a vítima compareceu na sede da 2 Companhia do 7 BPM por volta das 16 horas de sexta em Nova Russas, relatando que estavam numa diversão em família, em Cachoeira do Segredo, momento em que seu pai começou a discutir com a vítima. Na ocasião, agrediu com um pedaço de madeira, lesionando a vítima na testa e também nos braços. Um tio, o Davi, e o esposo, o Erivaldo, da vítima... Seguraram o acusado para que ele parasse com as agressões. Devido aos fatos, foram realizadas diligências e ele foi localizado, sendo as partes conduzidas para a delegacia em Trateus, para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Cláudio de Souza Alves, que nasceu em 29 de 10 de 75, e a vítima Camila Gomes Alves Araújo, que nasceu em 19 de 4 de 98. Na madrugada de sexta, dia 7, duas equipes do Núcleo de Comando de Operações Especiais realizaram abordagem a um caminhão na zona urbana da BR-403 em Ipu. Durante a fiscalização, os policiais notaram sinais de man manipulação nos pneus do veículo. Após análise, constatou-se que o um homem estava transportando 150 tablets. De substância análogo a skunk, totalizando mais de 167 quilos. O Corpo de Bombeiros Militar prestou apoio à ocorrência, pois foi necessário usar um equipamento próprio para abrir os pneus do caminhão e acessar a droga que estava escondida. O condutor confessou que receberia 20 mil reais para transportar a droga à Fortaleza. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia em Tianguá. As ações das equipes da PRF no Ceará são parte do esforço da polícia em combater o tráfico e a criminalidade no Estado. 12 horas 20 minutos, 12h20 agora. Bom, a gente vai sair para
1: o intervalo e retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu
0: programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
11: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial:
2: 12 horas 23 minutos 12:23 agora um acidente fatal foi registrado na noite da última sexta na BR 020 a altura na da localidade de Bom Jesus e isso em Tauá a vítima foi identificada como Antônio Lúcio Gonçalves da Silva 22 anos filho de Luiz Erivaldo Gonçalves e Adelaide Bertos da Silva, residente em Várzea do Toco Independência. Ele andava em uma moto, na companhia de um amigo, quando caiu do veículo e foi a óbito no local. O SAMU foi acionado, mas quando chegou, o jovem já estava morto, sendo conduzido para o hospital Dr. Alberto Feitosa. Segundo moradores da região, o jovem andava na moto, praticando direção perigosa desde cedo. um homem possivelmente vítima de um choque elétrico na manhã de sábado em Trateus. Quanto a este assunto, o fato ocorreu por volta aproximadamente das 8 horas no posto Petropel Autopeças, ao lado do restaurante Casa Branca. A vítima, Francisco Henrique Fernandes Silva, que nasceu em 10 de fevereiro de 90, de acordo com o pai da vítima, o senhor Francisco Fernandes. Estava viajando juntamente com seu filho, a esposa Antônia Elícia, e a prima da vítima, a Joana. Durante a viagem, o carro em que eles andavam começou a apresentar problemas mecânicos, próximo ao povoado de Realejo. E quando chegaram em Crateus, eles pararam no posto de gasolina para averiguar o problema mecânico no veículo. Segundo informações... Seu filho percebeu que o problema do carro estava na roda dianteira e precisava fazer uma solda no local para poderem seguir viagem. Nesse momento Henrique foi atrás da máquina de solda e a encontrou em uma metalú metalúrgica próxima ao posto. O Henrique começou a fazer o reparo usando a máquina, quando de repente soltou o cabo de solda e, começou e comentou para o pai que havia sofrido um choque e, após caminhar alguns metros, caiu ao chão inconsciente. O SAMU foi acionado e, ao chegar no local, os profissionais tentaram reanimá-lo. Porém, infelizmente, ele veio a óbito. Ele chegou a ser levado para o Hospital São Lucas e, por volta das 11 horas, ele não resistiu e morreu. E por volta das 6 horas e 10 minutos de sábado, a composição em Hidrolândia, viatura 7633 foi acionada pelo senhor Francisco Josiane, que relatou que havia tido a sua moto furtada na madrugada e só percebeu pela manhã. Portanto, a vítima recebeu informação que sua moto estava abandonada na localidade de Boa Vista, Hidrolândia, onde ele foi até o local citado e encontrou a sua moto. A vítima é Francisco Josiane de Souza, nasceu em 4 de 2000, no é, mês 4, aliás dia 4, quanto ao mês aqui houve um erro de digitação, o ano é 92. No sábado, dia 8, por volta das 17 horas, a composição realizava patrulha na área urbana de Ipu e recebeu uma denúncia através do permanente de serviço no destacamento que um indivíduo havia agredido um cachorro a pauladas no bairro Mina. Ao chegar ao local da, da, da denúncia, foi constatado que o cachorro estava bastante lesionado, principalmente na região da cabeça. O dono do animal apontou seu vizinho como autor da agressão proferida contra o seu animal. De pronta composição, foi até a casa dele e, ao ser perguntado se seria o autor da agressão, ele respondeu que havia cometido a agressão pelo motivo de tentar separar a briga de dois cachorros e teria usado um tronco de madeira a fim de cessar a briga dos cães. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a delegacia em Tianguá para ser apresentado à autoridade policial a fim de adotar as devidas providências cabíveis pelo maltrato. Após ouvir ambas as partes, a autoridade policial decidiu por fazer um BO. Suspeito da morte de Chiquinho do Edgar em Nova Russas foi abordado por policiais do Raio em Guaraciaba. No sábado, dia 8, equipes do Raio, Nova Russas, Ipueiras e Guaraciaba do Norte receberam informações a respeito do paradeiro de dois suspeitos de praticarem um homicídio aqui em Nova Russas no dia 29 do mês passado onde a vítima foi o Chiquinho do Edgar e eles encontraram em Mucambo distrito pertencente ao município de Guaraciaba os suspeitos diante das informações as equipes foram até o local citado e chegando na residência de um dos acusados de nome Kelvin foram recebidas por sua mãe, de nome Antônia, que, ao ser indagada sobre o Kelvin, ela afirmou que ele não estava em casa, mas afirmou que, possivelmente, estava na casa da namorada, de nome Cristiane, naquela mesma localidade. De pronto, as equipes foram até a residência citada e, chegando próximo à casa, se depararam com o Kelvin na calçada da casa. Ele foi abordado e, ao ser indagado sobre o ocorrido, confirmou de forma espontânea a sua participação direta. Ele afirmou que na data de 1 de abril foi vítima de um assalto na localidade de Canto da Várzea, entre os limites de Pedro II e Domingos Mourão, no Piauí, em que cerca de quatro indivíduos divididos em uma moto e um carro efetuaram cerca de três disparos de arma de fogo, mas ele conseguiu sobreviver e no dia seguinte foi socorrido para o Hospital Municipal em Pedro, Pedro II e, posteriormente, foi transferido para o Hospital Municipal de Piripiri, no Piauí, onde recebeu alta após três dias internado. E ao ser indagado sobre quem seria a segunda pessoa envolvida, ele afirmou que teria sido a pessoa de nome é, Ramias e que este também era morador do Distrito de Mucambo de pronto as equipes foram até a residência dele em que foram recebidas pela sua mãe de nome Maria onde afirmou que não se encontrava na residência e autorizou a entrada da, da equipe que foram feitas então as buscas e ele não foi encontrado ao ser indagado sobre a arma de fogo usada no homicídio ele afirmou que o compasso teria escondido a arma em uma pedreira próxima ao distrito de Mucambo Kelvin Acompanhou as equipes até um local em que, supostamente, a arma estaria escondida, mas, após, após serem feitas buscas, a arma não foi encontrada. Diante dos fatos, o acusado foi levado para a delegacia em Tianguá para os devidos procedimentos cabíveis. O delegado, após receber as informações das equipes sobre o ocorrido, repassou para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Russas, e liberou o acusado na presença de seu advogado, Dr. Rafael Paulino Martins de Souza. Chiquinho da e morto a tiros no dia 29 do 3 em uma churrascaria na saída de Nova Russas para Ipueiras. Acidente com vítima fatal em... Ipaporanga. Veio a óbito por volta do meio-dia de ontem, na Santa Casa, de sobrar um jovem que havia sofrido um acidente em Ipaporanga. O acidente ocorreu no sábado, dia 8, por volta das 18h35, na BR-404 Ipaporanga, saída da cidade. Segundo o relato de populares, um, um veículo preto que trafegava sentido Crateus, é quando o condutor da moto, uma Twister, 250 de cor cinza, colidiu com este carro na traseira. O motociclista foi socorrido em estado grave para o hospital local e posteriormente transferido para Crateus e transferido para Sobral e, lamentavelmente, ontem veio a óbito. A vítima é Matheus Batista Magalhães, que nasceu em 21 de 8 de 2001. Acusado de estupro de vulnerável foi preso em Poranga, às 11 horas de ontem, dia 9. Policiais em Poranga foram acionados pelo COPOM, informando de uma denúncia de assédio a uma criança de um ano e quatro meses, em Chapada, zona rural de Poranga. Ao chegar no local, a mãe da criança relatou que pela manhã de ontem seu irmão estava usando banheiro e teria deixado a porta aberta. Em que a sua filha entrou e estaria tocando nas partes íntimas dele. Relatou também que o acusado já há alguns dias vem falando palavras de cunho sexual para a criança, e com medo do pior, acionou a polícia, onde também uma amiga da mãe da criança de 14 anos, que estava na residência, relatou que vinha sofrendo assédios verbais do acusado. Ele se encontrava na casa e logo foi conduzido juntamente com as vítimas até a Delegacia em Carateus. O nome dele é João Batista Pereira Chaves. Nasce 24 de 6 de 82. Homem é assassinado a facadas em Tamboril. Por volta das 18 horas de ontem, policiais em Tamboril foram informados por familiares da vítima sobre um homicídio. Em Solidade, a vítima Francisco Elimar Veras Francelino... Que nasceu em 30 de 6 de 77. A vítima foi assassinada com três perfurações à faca: uma abaixo do peito esquerdo, outra na axila e uma à altura do umbigo. O acusado de ter praticado o crime é o primo da vítima, o Francisco Dejani. Veras Martins, conhecido como Deja, nasceu em 8 do 2 de 81 e mora em Solidade. Segundo a família, a vítima estava em uma bebedeira, onde o local, no local também estava o primo, com quem já tinha uma rixa, e houve um desentendimento entre ambos, sendo que o acusado sacou uma faca e desferiu as perfurações contra a vítima, que morreu praticamente no local. A vítima ainda foi levada para o hospital em Tamboril, mas já deu entrada sem vida. O corpo foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Crateus. Após o crime, o acusado fugiu do local e não foi localizado pela polícia. São agora 12 horas e 35 minutos. 12 e 35
1: 12 horas e 35 minutos. Intervalo rápido. Retornaremos logo após com o Roberto Lira, que vai destacar esse fato ocorrido em Sangradouro de Açude, lá em Santa Guitéria, próximo ao Açude Araras. Qual é a lesão a bala? Com detalhes exclusivos. E eu vou fechar a parte policial do programa no próximo bloco. Relatando aí a área policial nas demais regiões do Ceará. São 12h38 agora.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou!
4: 97
9: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Douto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E atenção para as datas de atendimento Amanhã, dia 11, tem Radiologia Ortodôntica Doutor Daniel Gomes Ortopedista atendendo dias 11 e 12, doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele, atendendo dias 11 e 13, doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, atendendo dias 12, 13 e 14, doutora Dandara Costa, atendendo dia 13, doutora Dandara Costa é otorrino,
1: Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. Quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Kero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento dia 12, quarta que vem, a partir das 14 horas em Nova Bretânia, no dia 13 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 15 aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 18 em Charito, a partir das 14 horas, e no dia 19 em Canindezinho também, a partir das 14 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743-8800 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
11: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: A Prefeitura de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, segue sua capacitação de semana formativa juntamente com o programa Meu Mundo Colorido aos educadores do município, refletindo temas pedagógicos e de gestão estratégicas para fortalecer uma educação de qualidade, inclusiva e democrática. A ferramenta pedagógica favorece o aprofundamento dos conteúdos através de desafios motivadores, resolução de problemas e construção colaborativa de hipóteses. E soluções. O objetivo da formação é zelar pela segurança e bem-estar dos alunos através de procedimentos de inclusão e assistência da comunidade escolar. Vamos ouvir a secretária de Educação, Michele Veras
11: passo para informar a toda a população novarrucense que nessa semana de 11 a 13 de abril estaremos com o tempo formativo do programa Meu Mundo Colorido. Nessa semana estaremos ofertando formação para gestores escolares, cuidadores escolares e para os professores das salas de recursos multifuncionais e também os profissionais da equipe multiprofissional. Então, no decorrer da semana a gente vai ter, várias. Vários é, é, encontros formativos no intuito de aperfeiçoar o trabalho e melhorar ainda mais o serviço de atendimento às pessoas com deficiência no município de Nova Russas.
13: Já a Secretaria de Cultura convida todos os fazedores de cultura, artistas, produtores culturais, artesãos, gestores, movimento das culturas urbanas, comunidades dos povos tradicionais e dos povos originários da cidade de Nova Russas para participar da plenária sobre a Lei Paulo Gustavo. A plenária acontecerá nesta quinta-feira, dia 13 de abril, às 16 horas, no auditório da Escola Municipal, 11 de novembro, e terá como pauta a apresentação, explanação e a implementação dos recursos da Lei Paulo Gustavo no município. Vamos ouvir o secretário de Cultura Odirlei Souto são
2: fazedores de cultura e artistas do município
13: de Nova Rusas,
14: presidentes das associações do crochê a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura convida todos vocês a participar da plenária de construção da execução da lei Paulo Gustavo uma lei de incentivo cultural que vem através do governo federal dar suporte ao fomento e ao desenvolvimento cultural do país e a gente convida todos vocês a fazer parte a partir das 16 horas na escola 11 de novembro no dia 13, pedimos atenção para que todos façam presente a esse momento de
11: difusão e construção da cultura de Nova Russas. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninasal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD. Nove oito zero oito e quatro. Nove Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Agora doze quarenta e Vamos para a onde De onde o nosso correspondente vai atualizar as notícias policiais lá na região. Dentre esses
15: fatos,
1: uma lesão a bala em Sangradouro de Açude, próximo a Varjota.
15: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradeço a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, caso de lesão corporal a bala, possível tentativa de homicídio, aconteceu é, no distrito de Sangradouro, município de Santa Quitéria, aqui próximo ao Açu de Araras, né? próximo à cidade de Vajota. Segundo a Polícia Militar, o fato aconteceu por volta das 10h20 da noite de ontem, quando o policiamento de Vajota através de duas, é, através da viatura da PM, foi acionado por populares sobre disparos de arma de fogo que teriam acontecido próximo. A uma barraca, né, próximo ao Açú de Araras, na localidade de Sangradouro. Ao chegar ao local, é, mais precisamente no, em um estabelecimento comercial, segundo a polícia, o policiamento já se deparou com um homem sendo atendido e conduzido ao hospital de Varjota é, em socorro. A vítima, é, um homem de nome Francisco o Wellington Francisco Wellington teria sido alvejado por dois disparos, um na altura da virilha e outro no braço. É, logo após um primeiro atendimento médico, é, a vítima foi transferida para Sobral após o atendimento médico aqui na cidade de Varjota. É, a via, a, duas viaturas da PM passaram a realizar diligências na tentativa de localizar os acusados, identificá-los, mas é, não obtiveram êxito é, até as últimas informações que a gente tem. Né? E, portanto... Apenas a polícia conseguiu informação que poderia o caso ser por motivo de briga por mulher. Apenas a, a polícia re recebeu uma informação sobre esse assunto, mas nada confirmado. A vítima estava usando tornozeleira eletrônica, ou seja, ele tem passagem pela polícia. E aí... É, o que a gente espera né, sobre todo ser humano é que ele venha né, a sobreviver. Portanto, meu caro Luiz Augusto, é essa informação que a gente tem é, a princípio a respeito deste caso. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. UPA atingida por incêndio segue fechada para atendimento, a unidade de pronto atendimento UPA de Juazeiro do Norte que foi atingida por um incêndio ontem, segue fechada as pessoas que estão procurando a unidade hospitalar para receber atendimento estão sendo encaminhadas para outra UPA na cidade por conta do incêndio, todos os pacientes que estavam internados na UPA foram transferidos para outros hospitais do município devido à fumaça que se espalhou no local, ninguém se feriu Funcionários do hospital informaram ao corpo de bombeiros que o fogo começou em um container de lixo. Pelo menos cinco carros de bombeiros estiveram no local para controlar as chamas. Ainda não há previsão de quando a UPA irá retomar os atendimentos mãe é levada à delegacia após filho de dois anos ser internado em estado de embriaguez alcoólica aqui no estado. Uma criança de dois anos foi hospitalizada em estado de embriaguez alcoólica no último sábado à noite, em Itarema. A mãe da criança foi localizada e conduzida para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Não há informações sobre o estado de saúde do menino. Conforme informações repassadas pelos policiais militares, a mãe da criança teria saído e deixado o garoto com uma vizinha e ao retornar encontrou o filho já desmaiado. A Secretaria da Segurança Pública informou que investiga uma ocorrência de periclitação da vida. Na ocasião... Uma equipe da Polícia Militar do Ceará foi acionada para um hospital após uma criança de dois anos dar entrada em estado de embriaguez alcoólica. A mãe da criança foi conduzida para uma unidade policial onde prestou esclarecimentos. Um procedimento policial foi registrado para apurar o caso. A Delegacia Municipal de Itarema está a cargo das investigações. polícia remove arames farpados que foram colocados em rodovia do Ceará para provocar acidentes, não bastasse as péssimas condições das estradas, inclusive denunciadas por mim na semana passada, depois de uma viagem que fiz a Sobral, agora mais essa. A polícia militar removeu arames farpados que foram colocados na rodovia estadual CE 253 em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. O material foi colocado no local para provocar acidentes e as vítimas serem assaltadas em seguida. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que equipes da Polícia Militar foram acionadas para recolher o arame que foi colocado na rodovia. A polícia investiga o caso para identificar os responsáveis por colocar os arames na via. A Delegacia Metropolitana de Cascavel é quem está apurando Explosivos são apreendidos em um ônibus de torcedores antes de jogo entre Ceará e Fortaleza. A Polícia Militar apreendeu três artefatos explosivos, conhecidos popularmente como cabeça de nego e oito rojões, em um ônibus com torcedores no bairro Papicu, em Fortaleza, na tarde deste sábado. Ninguém foi preso, infelizmente. A apreensão ocorreu durante a fiscalização em um veículo na Avenida Almirante Henrique Saboia. havia expressa, horas antes do início da partida entre os times do Ceará e Fortaleza, pela final do Campeonato Cearense, na Arena Castelão. Conforme a PM, o material apreendido foi detonado em local seguro pelos agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP. Olha, tem gente que se chateia quando chega e de... o futebol é igual ou pior do que a política, cheio de máfia, de marginal, de criminoso envolvido. Porque quem faz isso aí não é torcedor, tanto faz ser do Ceará ou Fortaleza ou qualquer outro time, é marginal, é bandido, é gente pronta para praticar os piores crimes e delitos. E também de panelinha, vejam o que fizeram os jogadores do Flamengo, um time bilionário, com uma folha de pagamento altíssima, derrubaram um técnico, derrubaram, perderam vergonhosa e vexatoriamente ontem no Maracanã, sem esboçar nenhuma reação. Tudo bem que o time do Fluminense é um time bem treinado, tem um projeto de futebol e a gente vê claramente qual é o plano, qual é a estratégia, mas um time como o Flamengo perder de 4 a 1 do Fluminense, panelinha. E o pior é que a gente ainda se empolga com isso, para na frente da TV para ver jogadores milionários, descompromissados e em alguns casos, mercenários que querem continuar na sua zona de conforto, jogarem e se acharem maior, inclusive, do que a própria instituição. Então, Futebol e política, na minha concepção, são duas coisas muito parecidas. Cheias de máfia, de banditismo, de panelinha, de enganação. O torcedor pega, ainda vai para o estádio para brigar contra os que tossem por o time contrário, contra... Adversários. É triste e patético. O pai é preso por suspeita de estuprar a filha de 4 anos no interior do Ceará. Um homem de 46 anos foi preso por suspeita de estuprar a filha de 4 anos na cidade de Marco, no interior do estado. Conforme a Polícia Civil, o homem foi conduzido à delegacia de Bela Cruz por equipes da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar da cidade, após denúncias de que ele teria cometido o crime contra a criança. O suspeito foi autuado de, por estupro de vulnerável e a polícia segue investigando o caso. para fechar, dizer que o policial é rendida e tem arma roubada em Fortaleza. Uma policial militar que estava a caminho do trabalho foi abordada por um grupo de homens e teve a arma e outros pertences roubados na manhã desta sexta-feira, na Parque Elândia, em Fortaleza, a agente não ficou ferida na ação. Câmeras de segurança mostram a mulher trafegando em uma motocicleta quando um carro de cor preta para ao lado dela e dois homens descem e arrendem, levando uma arma e outros pertences. Eles não conseguem levar a motocicleta da agente, entram no carro e fogem. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que instaurou um procedimento no décimo distrito policial que segue à frente das investigações com o objetivo de elucidar o caso e capturar os suspeitos. Faltam então, quatro minutos para uma da tarde, quatro para uma. A gente vai sair para o intervalo e ao retornarmos, destacaremos...
3: Já trazendo informações sobre inscrições e vagas do programa Agente Jovem Ambiental e também sobre a vacinação contra a gripe.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
8: e nacionais.
16: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores
4: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, dia 15 de abril na ótica Prime. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp... 9977 2701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas underline importados underline. Dantas importados em Ipoeiras. Onde você
0: encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e um minuto, virando para a segunda e última hora do programa desta segunda-feira. Já fazer os primeiros registros da audiência aqui no Facebook. A Vilmar está conosco, a Ireneide Lima, desejando uma ótima semana. A Irene Souza, da Boa Tarde, que Jesus abençoe poderosamente nossa semana com sua poderosa mão. Amém. Marlene Rodrigues, está na escuta, porque esse é o melhor jornal, lá no Lagedo, no município de Nova Rússia. Obrigado pela audiência. Outra que sempre está ligada conosco é a Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, aqui em Nova Rússia. Obrigado. Boa tarde. 13 horas e dois minutos em Nova Rússia, 13 e 2, Flávio.
3: Luiz, é, o governo do Ceará abriu desde a última segunda-feira um novo edital do programa Agente Jovem Ambiental, que oferta 9.570 vagas. O programa oferece oportunidade de atuação em projetos socioambientais para jovens cearenses entre 15 e 29 anos de famílias que estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, Único, e matriculados ou que tenham concluído o ensino médio em escola pública do Estado do Ceará. Entre os benefícios do projeto estão o auxílio financeiro, no valor de R$ 200,00 por mês, e curso de formação com certificado. O AJA ele é executado, coordenado e monitorado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social. É, os benefícios é o auxílio financeiro no valor de R$ 200 reais, é, por mês, o curso de formação, seguro-acidente, fardamento e certificados. Requisitos estão aptos os jovens que na data da inscrição comprovadamente possuem idade entre 15 a 29 anos, estejam matriculados ou tenham concluído o ensino médio em Escola Pública do Estado do Ceará, estejam cadastrados ou integrem família cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais, não possuam vínculo empregatício formal, residam no município cearense para qual se inscreveu, não estejam matriculados cursando ou tenham concluído o ensino superior. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher todo o formulário e anexar os seus documentos, Comprobatórios, documento de identidade com foto, RG ou CNH do candidato, CPF do candidato, é, comprovante de endereço, é, cópia, cópia da tela de consulta do NIS e certificado, é, uma foto 3x4. De acordo com a Secretaria do Ambiente, o projeto visa estimular a participação de jovens em projetos sustentáveis por meio da inclusão social e ambiental. E quem traz informações para a gente sobre o, as, as inscrições do agente jovem ambiental aqui para o município de Nova Rusas é o subsecretário do Meio Ambiente Hudson Guilherme. Boa tarde.
14: Olá, boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Estamos aqui mais uma vez para informar sobre a Secretaria de Meio Ambiente através da Prefeitura sobre o programa AJA, Agente Jovem Ambiental. São jovens de 15 a 29 anos que podem participar, certo? Através do link ambiente.seima.se.gov.br barra AJA Inclusive, depois eu mando para o Flávio falar melhor e nas redes sociais dele O município de Nova Rússia terá 42 vagas imediatas e 21 para cadastro reserva, certo? E os o, os documentos que precisam é o RG, CPF, comprovante de endereço, declaração que está estudando, o ensino médio, o ensino superior, mas não pode ter terminado o ensino superior ainda, certo? E não pode estar trabalhando e tem que estar no cadastro único. Então, qualquer dúvida, podem perguntar que a gente está à disposição da Secretaria de Meio Ambiente para ajudar a população. Mas lembrando que todos... Todas as inscrições são feitas através do site, tá certo? Um abração, que
3: Deus abençoe a todos. Então esse foi o subsecretário do Meio Ambiente, Hudson Guilherme. Então aqui para Nova Russas é, serão 42 vagas imediatas e 21 para o cadastro de reserva é, sobre o programa Agente Jovem Ambiental aqui no município de Nova Russas. Luiz também tem informações aqui em relação à vacina, vacinação é, bivalente contra a Covid-19 e também informação sobre a vacinação contra a gripe. Quem traz é, mais detalhes é o coordenador de imunização, Fernando.
17: Olá, amigo ouvinte. A Secretaria de Saúde Nova Russas, por meio do programa Vacina Nova Russas, segue realizando duas campanhas juntas para públicos diferentes. Na campanha contra a Covid-19, com a vacina bivalente, seguimos com a fase 2, que contempla pessoas acima de 60 anos de idade que já tenham completado o esquema vacinal básico, com primeira e segunda dose, com as vacinas monovalentes, sendo ela Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ou Janssen. Uma novidade ainda no que diz respeito à vacina bivalente é a sua liberação para pessoas com comorbidades, como por exemplo... Diabéticos, alguns grupos de hipertensos, doença renal crônica, anemia falciforme e outras formas de anemia, doenças degenerativas do sistema nervoso central, pessoas com próteses valvares ou com implantes cardíacos, aneurisma de aorta, cardiopatia reumática, insuficiência cardíaca, síndromes genéticas como, por exemplo, síndrome de Down, entre outras síndromes. Na campanha de vacinação contra a gripe, que já ocorre anualmente em todo o país, nós seguimos ainda neste primeiro momento vacinando as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. O objetivo da vacina contra a influenza é reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como pneumonia, sinusite e até problemas cardíacos, principalmente em crianças, idosos e portadores de algumas doenças crônicas. Por esse motivo, por conta de mudança de temperatura e surgimento de número de grandes casos gripais nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta para a importância dos pais e mães levarem seus filhos para a vacinação contra a gripe. Para a vacinação em ambas as campanhas, é preciso apresentar CPF ou Cartão Nacional do SUS e estar com o cartão de vacina em mãos. E se surgirem outras dúvidas, procurar o agente comunitário de saúde responsável pela área ou a unidade de saúde mais próxima de sua casa. É importante lembrar que as crianças ou idosos que estejam apresentando sintomas gripais acompanhados de febre devem ter seu processo de vacinação adiado até a melhora do quadro de febre. Quem ama, cuida, protege e vacina. A emissora, muito obrigado pelo espaço e grande audiência.
3: Então, esse foi o coordenador de imunização aqui no município de Nova Russas, Fernando, trazendo, aí, informa, trazendo informações sobre a vacinação é, bivalente contra a Covid-19 e também a vacinação contra a gripe aqui para o município de Nova Russas.
1: Obrigado, Flávio. 13 horas e 9 minutos 13 e 9. Trazer um assunto aqui que é dos mais delicados e que o Brasil voltou a ter que aturar após a posse do atual presidente da República em 1 de janeiro deste ano. Que são as invasões cada vez maiores e em maior quantidade do MST. E o seu líder, o Steadley, anunciou hoje que o MST vai invadir fazendas em todo o Brasil. João Pedro Steadley, que é o principal líder do MST anunciou que o movimento vai realizar invasões de terra em todos os estados brasileiros nesse mês de abril. Os Sem Terra estão iniciando a Jornada Nacional de Lutas em defesa da Reforma Agrária. Abril de lutas, uma forma de lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, quando 19 sem terra foram mortos por policiais militares do Pará em 17 de abril de 1996. Stedley anunciou que serão feitos vários tipos de manifestações, abro aspas. Nesse mês de abril, nosso movimento fará muitas manifestações em defesa da reforma agrária. Haverá mobilizações em todos os estados, em todos os estados, sejam marchas, vigílias, ocupações de terra, as mil e uma formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada, e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues a famílias acampadas. Fecho aspas. O Abril de Lutas é também conhecido pelo Sem Terra como Abril Vermelho. Na semana passada, o MST deu início à campanha com a invasão de engenhos em Pernambuco. O movimento alega que mais de 800 hectares de terras destes engenhos são improdutivas. Passíveis de desapropriação por reforma agrária. O MST já nomeou dois secretários em áreas estratégicas do governo Lula. Primeiro, o movimento conseguiu emplacar uma de suas coordenadoras nacionais, Kelly Mafó, como secretária de diálogos sociais e articulação de políticas públicas da Presidência da República. Posteriormente. O coordenador de produção das cooperativas do MST, Milton José Fornazieri, assumiu o cargo de secretário de abastecimento, cooperativismo e soberania alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mesmo presidindo uma ONG que está inadimplente com o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, nessa era, Lula pode tudo. O STF não interfere em nada, como fez em relação ao governo anterior. Nem estipula prazo para que o governo se explique, absolutamente. Um tempo em que movimentos como esse sem terra, que se colocam como movimentos sociais, que lutam pela reforma agrária, também agem como invasores da propriedade alheia, o que é caracterizado pela própria Constituição como um crime, já que a nossa Carta Magna defende o direito à propriedade, eles matam gado, derrubam cerca, promovem destruição, assassinato, ameaça, inclusive é, mediante o uso de arma e nada acontece com eles. Esses não são considerados criminosos, terroristas e estão aí livres e soltos para continuarem a agir. Então, o que, que o movimento também de proprietários de terra resolveu fazer? Já há uma organização entre eles na Bahia, em Pernambuco, muitos estão se armando e se preparando para receber essa gente do MST. Obviamente que se algo não for feito no sentido de parar com essas invasões, poderá, eu digo poderá haver derramamento de sangue no campo. É bom deixar claro e muito claro isso. Como nós sabemos que o governo atual... Ao contrário de reprimir e de atuar com as instituições e os poderes constituídos em conformidade com o que a Constituição e a lei preconizam, ele alimenta, ele apoia e ele incentiva. Então, nós estamos muito próximo de tragédias ocorrerem durante essas invasões. Agora, olhando aqui para o João Pedro Stedler, eu me lembro daquela afirmação feita por Rui Barbosa, o águia de aia, os canalhas também envelhecem. 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, 13 e 16. Daqui a pouco, eu vou trazer para você o que a imprensa, inclusive aquela que apoiou o Lula, está dizendo sobre os 100 dias do presidente, do novo governo. Daqui a pouco eu vou repercutir aqui várias manchetes e várias afirmações que nós vimos em diversos veículos, repito, inclusive nos que apoiaram a eleição do atual presidente.
2: Treze e dezesseis. Luiz, conosco. Obrigado pela audiência. Maria Helena, em Livramento e Pubeiras, acompanhando a gente. Forte abraço para você. Maria Helena, Bárbara, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendata bem conosco, acompanhando o nosso Jornal Seara. Bebeto Souza, aquele abraço, Bebeto. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Obrigado pela audiência, pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. Eu, do Vieira, com a sua família, também conosco, Assis Rodrigues, em Alcântaras Meruoca. Forte abraço.
1: 13 e 17 obrigado a todos aí pela audiência. Também registrar aqui a sintonia da, do Ney Freitas. Ney Freitas, acompanhando o programa. Ele que mora em Belo Horizonte, BH, a capital do estado de Minas Gerais.
0: Intervalo rápido, retornaremos logo após no seu programa.
3: Chegou em Nova Russas o aviário São Luís, que fica na rua Manuel Peixoto, a rua dos Correios. Frango fresquinho, apenas R$ 9,99. Galinha matriz ou caipira, R$ 13,99. Carne de porco, apenas R$ 16,99. Temos também todos os tipos de cortes selecionados. Coxa, asa, moela, coração, peito, filé de peito, sobrecoxa, pé de frango, linguiça para churrasco, carré de porco e uma infinidade de frios. Quer economizar, venha para o Aviário São Luís, o mais novinho da cidade, em Nova Russas, na Rua dos Correios. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número DDD 21 986 24 Melhor preço e bom atendimento é aqui, tudo fresquinho. Frango abatido e fresquinho é aqui no Aviário São Luís.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13:22 é percutir aqui o que a mídia, inclusive a velha, e que fez campanha para o Lula fala dos 100 dias do novo governo. A gente separou aqui o resumo de dos principais. tá? o governo Lula completou 100 dias de governo nesta segunda e listamos as manchetes dos principais jornais e sites de notícia do país sobre a marca e como eles avaliaram a administração petista até aqui. A CNN Abro aspas, diz, Lula chega aos 100 dias de governo sem base consolidada, nem marca petista no Congresso. Novas políticas públicas e relançamento de programas sociais que marcaram primeiros três meses não precisaram passar por análise dos parlamentares. Fecho aspas, o que quer dizer que não tenham que passar por essa análise. Várias medidas provisórias que estão em vigor e para... É, perderem a validade, terão que passar pelo Congresso. O R7 abrou aspas. Novas regras fiscais, embate com o Banco Central e preocupação com o emprego marcam 100 dias de Lula. Retomada de programas sociais e anúncio da volta do PAC, que deve ser relançado nesta segunda, também se destacam. G1. Em 100 dias de mandato, Lula cumpriu um terço das promessas de campanha. O G1 vai acompanhar, durante quatro anos, o andamento do que o presidente prometeu durante a campanha. Nesta primeira medição, no início do governo, 13 das 36 promessas foram cumpridas na totalidade e quatro foram cumpridas parcialmente. As demais não foram iniciadas ou ainda não podem ser avaliadas. Fecho aspas. Isso aqui é aqueles que, escancaradamente... Fizeram campanha para o Lula. Veja só como é que eles estão se colocando em relação ao governo nesses 100 dias. A Folha de São Paulo abrou aspas. Lula 3 completa 100 dias sob cobrança para acelerar ações e crítica por falta de marca. Aliados se queixam de demora em projetos com nomeações e verbas travadas. Gestão fala em reconstrução após Bolsonaro. Fecho aspas. Eu tenho, inclusive, um editorial do Estadão que eu vou compartilhar alguns trechos daqui a pouco. Mas o Estadão, resumidamente, diz o seguinte. Abro aspas. Governo Lula chega aos 100 dias sem cumprir promessas na economia e ataca reformas recentes. Fecho aspas. O antagonista. Os 100 dias do governo Lula e o óbvio ululante. Já o Metrópolis, para quem abre aspas agora, escreve. 100 dias de governo. Lula se reaproxima da China, prioriza Mercosul e ignora a OCDE, onde estão os países mais ricos do planeta. Presidente Lula priorizou reconstrução de pontes e reposicionamento em temas caros à diplomacia brasileira nos primeiros meses de governo. Fecho aspas. Eu não sei se essa mídia. Realmente não imaginava que o governo Lula seria essa catástrofe nos primeiros 100 dias que nós estamos vendo em todas as áreas ou se é por puro malcaratismo mesmo. Até porque muito do que está sendo feito foi prometido pelo próprio Lula e muito propagado por ele há séculos durante a campanha eleitoral no ano passado, então tá mais para falta de caráter mesmo, de amor à profissão que abraçaram e deveriam exercer com o um mínimo de talento, dedicação e compromisso com os fatos e a verdade. E, aliás, é uma marca de todo bom jornalista. Mas vamos lá, entrando agora mais profundamente no que coloca o Estadão em seu editorial de hoje nós vemos o seguinte, aspas, o governo dá ares de envelhecimento acelerado quando parece mais preocupado em criar fatos que lhe garantam vantagens eleitorais, como se estivéssemos às portas da eleição presidencial de 2026 e não em tomar decisões duras e impopulares que qualquer governo responsável toma quando ainda está embalado pela legitimidade das urnas, ainda mais diante da perspectiva de enfrentar um Congresso crescentemente hostil em que a base governista aparenta ser frágil e pouco confiável. Fecho aspas. O jornal também afirma, em outro trecho, que o governo Lula poderia ser efetivamente melhor se à disposição de construir fosse tão grande quanto a de desmontar o que foi feito no passado recente. Fecho aspas. Mais uma vez abro aspas para a publicação do jornal. Os petistas, a começar por Lula, parecem convictos de que tudo o que foi realizado depois do impeachment de Dilma Rousseff deve ser, deve ser desfeito por ser fruto de um tal golpe. De acordo com o editorial, movido por vingança, Lula apoiou o desmonte do marco do saneamento, avançou contra a lei das estatais, parou a reforma do ensino médio. Portanto, o título do editorial não poderia ser mais interessante e real. 100 dias de governo Lula com retrocessos e sem cumprimento de promessas. Já o senador pelo Rio Grande do Norte, Roberto Marinho, aliás, Rogério Marinho, publicou um textão hoje em seu artigo para o Poder 360, onde ele detona o governo Lula. E chama os 100 dias do novo governo de pesadelo. Como o artigo escrito aqui pelo senador Rogério Marinho é muito extenso, eu separei aqui alguns trechos para você ter mais ou menos uma ideia do que ele colocou e como ele vê o governo nesses 100 dias. Ele diz em um dos trechos que, em pouco mais de três meses, a elogiada Lei das Estatais, que seguia as melhores práticas internacionais em termos de governança, incluindo as preconizadas pela OCDE, foi substituída por uma carreta de companheiros, notadamente na direção do BNDES e da Petrobras. No lugar do marco do saneamento, a sobrevida de contratos irregulares agradando a governadores aliados e desejosos pela forma atrasada de se prover um serviço aquém das necessidades da população. Para o maior fundo de pensão da América Latina, um sindicalista na presidência, que é o, o PREVI dos funcionários do Banco do Brasil. Em substituição ao renomado economista e diplomata Marcos Troio, no Banco dos BRICS, Ficamos com a ex-presidente Dilma Rousseff. É isso que queremos para o nosso país? No outro trecho escreveu o senador Rogério Marinho, A As notícias ruins para a nossa economia se acumulam conforme os dias passam. Antes mesmo de começar, o novo governo já articulava a chamada PEC Fura Teto, criando uma bomba fiscal de mais de 145 bilhões de reais sob o falso pretexto de cumprir a promessa de campanha de manter o antigo Auxílio Brasil em R$ 600 reais por beneficiário, rebatizando o programa de Bolsa Família. No outro trecho, Rogério Marinho destaca que o Brasil repete a fórmula que o colocou em uma das maiores crises de sua história, que é a do tempo da Dilma, que a levou, inclusive, ao impeachment. A recessão que se deu do segundo trimestre de 2014 ao final de 2016, segundo dados do CODAC-FGV, paralisou milhares de unidades do programa Minha Casa Minha Vida em todo o país por falta de pagamento, destruiu 3 milhões de empregos formais, contraiu o PIB que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz em mais de 8%, ou seja, nós tivemos um PIB negativo naquela época superior a 8%, trazendo resultados piores até mesmo do que a pandemia promoveu em nossa cidade. Diz ainda o Rogério Marinho nesse artigo ao Poder 360, sonhos e empregos destruídos Empresas quebradas, não por um fator externo que abalou a todos os países, mas pela conhecida incompetência na formulação de políticas econômicas. Mesmo assim, a ex-presidente foi premiada com um cargo cujo salário é de 290 mil mensais. Para encerrar nesse resumo do que escreveu o senador Rogério Marinho ele coloca o seguinte. Que para aqueles que tinham receito da, receio da volta do Brasil de Dilma II, os 100 dias de pesadelo mostram que o cenário é ainda pior. Vivemos agora o Brasil de Lula 3, com um governo confuso, sem plano econômico ou planejamento, com a reedição de velhas e fracassadas apostas e com ataques ideológicos a mudanças que colocaram o país no caminho da prosperidade. E então ele encerra né, dando as suas sugestões que o cabeça dura do Lula, evidentemente, com aqueles petistas do núcleo mais extremista da sigla, vão ignorar, abro aspas, é preciso que a sociedade permaneça atenta e não tolere atrasos e retrocessos, atravessamos vigilantes, fazendo uma oposição técnica e responsável, os dias sombrios no congresso e na esplanada dos ministérios, esperamos para o bem do Brasil, que o governo olhe para a frente, não para o retrovisor. Fecho aspas para o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, avaliando aí os 100 dias que ele coloca como sendo de um verdadeiro pesadelo do governo Lula. Bom, são 13 horas e 35 minutos, vamos a participações aqui no programa.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é o Ticol, em Poranga, participando com a gente. Alô, Ticol, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde,
18: Luiz Augusto, amigos da emissora e todos. Luiz Augusto, a, a construção da, da maldade no Brasil, se fosse uma casa, ela está pronta. Não tem mais goteira, não precisa de remendo, ela está pronta. Com st MST, tudo, já estão dizendo que invadir tudo, porque no Brasil... O cidadão não tem direito à propriedade, como diz a Constituição, não é mais dele, onde ele chega invade, né? Mas isso eu já sabia que ia acontecer. Quem tem juízo sabe que isso ia acontecer. E ninguém foi enganado não. E esse ministro Flávio Dino, que é outro comunista porque o, o, o Danones, aquele deputado, o Janones, disse que ia fazer um projeto de lei para criminalizar os bolsonaristas. Quer dizer que todo mundo que votou no, no, no Bolsonaro se torna criminoso. Aí o jornalista perguntou para ele se ele incluiu o Janones em algum projeto, em algum processo, ou lei de fake news. Ele disse que não, ele não disse nada comigo, não. Olha, rapaz, esse cara é o ministro de todos... Ou ele é o ministro do partido dele ou é do Lula. Um ministro de verdade não, não falava isso,
13: não
19: é?
18: E assim o Brasil vai continuar do jeito que está, daqui para pior. Tomara que não haja, como você citou aí, tomara que não, não haja derramamento de sangue. Quem tem sua propriedade, Luiz, comprou com sacrifício, não vai deixar invadir assim também, não, rapaz. Hã? Então, obrigado, boa tarde.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Ticol, também tá conosco Juraci. Boa tarde. Rapaz do Senhor Juraci mandou uma mensagem, mas apagou. Obrigado, Juraci, em Crateus, pela audiência. Deus abençoe você e sua família.
1: Legal, são 13 horas e 38 minutos. Agora em Nova Russas. Na volta, eu quero trazer mais uma notícia que não é muito legal, mas é o que nós temos para hoje. É que o mercado fez uma nova projeção para a inflação desse ano de 2023.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
8: nacionais.
10: Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
16: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Da, da cidade pode crer é a loja ferro ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços Rua Mossem Holanda 1236
6: centro de Nova Rússia zero. Fone 3672017 Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414. Aguardamos você!
2: Mercantil da Terezinha, procurando melhor preço e qualidade para fazer suas compras, vá ao mercantil da Terezinha em Nova Russas, que fica na rua Alípio Gomes. Número 312 em frente à Praça da Estação. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para sua casa. Mercantil da Terezinha entrega no celular. É só ligar: 8836720541 ou 88999561288. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato.
3: A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato!
1: Uninassal Polo Nova Russa. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em Farmácia e Enfermagem em Nova Rússia. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Para maiores informações, ligue 998080044, 981535262 e
0: 981540585. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 42 minutos, daqui a pouco eu vou trazer outras notícias, o Flávio talvez ainda traga algum assunto, o João Lucas também, e agora a gente vai dar uma ênfase às participações, incluindo aquelas que nos chegam por meio de áudios. Fala, João.
2: Vamos lá, Luiz, quem está conosco é o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Obrigado pela audiência.
1: Fala para esse camarada aí,
14: Luiz Augusto. Aqui é Antônio Amaro de Souza, em Lagoa de Santo Antônio, macho. Não era ainda Então, fala para esse cara aí que uma casa, por mais que ela seja nova, se não estiver reformando ela, se ela for feita, coberta com teia, as teias são, vão ficar velhas e vão se quebrar. E vai continuar continua tendo goteiro, se o cara não reformar. Então, ele não sabe nem o que, que está dizendo esse camarada também. Tem gente que vai para a rádio, é só para criticar os políticos. Fala para ele que ninguém veste ninguém de criticar político, não. A gente veste de trabalhar. Quem trabalha, Deus ajuda. Agora, quem não trabalha,
1: só atrapalha. Falou meu jovem. eu não peço nem desculpa, não. É o Antônio Amaro da Lagoa de Santo Antônio, obrigado pela participação, se referindo ao Ticol Almeida, e faz aí uma, uma crítica a ele é, por conta da crítica aos políticos. Eu acho que o Ticol tem que criticar mesmo, assim como eu critico qualquer outra pessoa, porque eles são funcionários do povo, pelo menos deveriam ser, viu, Antônio Amaro? Se esse povo tivesse consciência, não fosse tão alienado. Se esse povo tivesse juízo e se soubesse votar, em síntese, soubesse escolher o, os melhores. Então, não adianta a gente achar que é, atuando de forma displicente não vai sofrer as consequências, porque sofre. E Quando os juros aumentam, isso dificulta para todo mundo. Fica mais complicado você pegar crédito, pagar as contas quando a inflação sobe. Tudo isso é resultado de decisões políticas erradas. Quando um governo é ruim ou é formado por gente que não pensa na nação, nas pessoas, tampouco no país. Tá? Então, eles têm que ser criticados mesmo. Tem que criticar, cobrar. Deus ajuda, sim, a quem trabalha. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. 13 horas e 46 minutos. 13 e 46. Está
2: bem conosco, Luiz. O João Vitor em Nova Betânia. Um abraço. nadison em América e Poeiras. Boa tarde, Luiz Augusto. Infelizmente, quem condena o justo absorve o perverso. Quem bota corrupto no poder se torna sua vítima. Nadson em América, a, participando com a gente. O Juracir também tá bem conosco, boa tarde.
14: Boa tarde, Luz Augusto. Que Deus abençoe vocês que fazem esse jornal que fala a verdade. É lamentável é, contemplarmos a cada dia a situação de tantas famílias que estão nesse momento chorando, né? Desespero, porque foram destituídos da noite para o dia do programa Bolsa Família. Mas como se dizia, meu falecido vou quem está no bom não queria estar tá no melhor. E Jeremias 17,5 diz que maldito o homem que confia no homem faz dele o seu braço. Então pessoas que chegaram a se encostar na parede ver chamada Lula, a parede agora despencou e caiu por cima de muitos. Estão suterrados sobre promessas vãs que o homem fez e que jamais ele vai cumprir. Que Deus tenha misericórdia, é só fazer o L que passa. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome Valeu,
2: de Jesus. Valeu, Juraci, Forte abraço para você. Também conosco, o José Maria em Varjota, que deixa a pergunta. Quantos colégios que sofreram ataques terroristas eram militares? Obrigado, José Maria, pela audiência. Cláudio Martins em Guaraciaba. Boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, a gente é todo dia você se depara com alguma coisa preocupante e deprimente, né? É, nesse final de semana, eu acho que sábado, tinha uma reunião do, da cúpula do PT com a sua presidente, Gleice Hoffmann, a popular pela lista da Odebrecht Diamante, falando para o pessoal fazer baderna com força, os militantes dele, é claro. Principalmente as mulheres, para fazer baderna generalizada, porque ah, era menos reprimida, né? Então você vê a que ponto um povo chegou, né, meu? Então assim, mas não é, isso não é assustador porque é, eles ganharam para isso, para destruir o restinho do Brasil que estava sendo reconstruído, né? Então eles ganharam para isso, eles não vão deixar pedra sobre pedra. E esse efeito aí, meu amigo, tá mundo afora. Eu tava vendo outro vídeo hoje, é, que é os pessoa, pessoas em Recife, e que já morando na rua, já estão tirando um, o couro de um, de um cachorro para comer. Dois, dois cidadãos... Tinha matado um, mataram um cachorro e estava tirando a pele dele já esquartejando para comer. Então você vê que nós estamos chegando bem próximo da Venezuela. É como alguns economistas renomados falavam, que a destruição vai ser mais rápida do que a previsão de, de, de outros. né Vai ser muito rápido Então assim, a gente está vendo que a degradação tá, tá em velocidade turbo muito rápido então assim o povo isso é vamos apurar os os estados que votaram no Lula é isso aí ó começando aqui pelo Nordeste Recife já está nessa situação alguns moradores de rua comendo cachorro já e isso vai se alastrar Brasil afora e Venezuela é aqui misericórdia só Jesus para nos proteger parabéns pelo esse maravilhoso programa esclarecedor Cláudio Marcins de Guaracial. Beleza,
2: valeu, Cláudio. Obrigado pela audiência e pela participação. Também conosco, Mazinho Soares de Agrovila, Novo Oriente. Boa tarde, amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Ceará. Não foi por, por falta de aviso. A tragédia do governo petista já havia sido anunciada antes da eleição. Forte abraço. Cláudio de Irapuá, ele comenta, tem que criticar mesmo, este aí com certeza vive dependendo dos políticos. Cláudio em Irapuá participando com a gente.
1: Obrigado Cláudio aí pela participação, o Cláudio também de Guaraciaba que sempre entra no nosso programa. De antemão quero apenas é, deixar algo claro, quem não gosta de crítica a político não ouça esse programa, porque é que eu critico mesmo, eu cobro de político. E político é para ser cobrado. Eu falo sobre o que está errado e nós temos uma visão crítica do que acontece ao nosso derredor. É, eu estou preocupado com o que vai acontecer com o Brasil? De certa forma, sim. Agora, eu estou é, receioso, com medo de passar necessidade ou mais dificuldade do que a gente enfrentou no decorrer da nossa vida? Não. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Deus, aquele em quem eu creio, não, não depende de governos humanos para prover aquilo que eu, que os meus familiares, que aqueles que professam a mesma fé que eu, necessitam, tá? Mas isso aqui é trabalho, e trabalho tem que ser feito. Esse horário aqui é para informar e fazer análise, não é para distribuir abraço, nem mentira, tampouco ilusão. Porque o sujeito ser otimista é bom. Agora quando você vê o mundo ruir ao seu redor e ainda assim você continua com pensamento positivo e achando que tudo vai dar certo, isso aí é tolice, não é otimismo. Faltam oito então, minutos para as duas horas, ou então alienação. Oito para as duas, aqui na live do Facebook, quero registrar a audiência do Mix, na mídia, Sueli Em também está conosco, o André Luiz está dando boa tarde para nós, abraço tá meu caro André Luiz, valeu.
3: Luiz, o Francisco da Chagas, em um bocadinho também participa com a gente, ele disse o seguinte, boa tarde Luiz Augusto, e João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara, é verdade, eu vi o jogo entre os dois, entre o Flamengo e Fluminense como o ser humano é covarde o time de alto valor como aquele jogando ruim para derrubar seu treinador mas aquele time é, não tem vergonha antes todos tinham amor à sua profissão e hoje é só por dinheiro o mesmo jeito é a política não tem amor a nada e todos nós já sabemos é o Francisco da Chagas de Bombucadinho.
2: Olha só Luiz é, o governo do Ceará é, na pessoa do governador, o Mando de Freitas, do PT, anunciou hoje, dia 10, o reajuste de 14,95% no piso da carreira aos professores e professoras aí no Estado. O projeto será enviado para a Assembleia Legislativa. O MEC havia anunciado em janeiro o reajuste de quase 15% no piso salarial. Dos professores, que passou de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Vale lembrar que no ano passado o reajuste para os professores havia sido de 33,7%. 24% quando foi de R$ reais para R$ 3.845,63.
1: O boletim Fox divulgado já hoje pelo Banco Central faz nova projeção de alta da inflação para esse ano. De acordo com os analistas de mercado, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, fechará em 5,98% ante 5,96% na semana passada. Desde que Lula assumiu o governo, a projeção do Fox para a inflação aumentou por 11 semanas seguidas e, há duas semanas, teve uma projeção de estabilidade e, então, voltou a aumentar. Para 2024, a projeção também é de alta da inflação, para 4,14% ante 4,13% na semana passada. Para 2025, os analistas mantiveram a projeção do IPCA em 4%. A projeção para o crescimento do produto interno bruto também avançou, passando a 0,91% antes 0,9% a uma semana. Para 2024 e 2025, no entanto, o mercado vê possibilidade de recuo do crescimento da economia. Para o ano que vem, a projeção caiu de 1,48% na semana passada para 1,44% nesta semana. E para 2025, de 1,8% para 1,76%. Quanto à taxa de juros, que é o que impõe toda essa dificuldade nas relações comerciais, desde a tomada de crédito até o pagamento de dinheiro que todo cidadão toma emprestado ou que as empresas contraem para capital de giro ou para investimentos. Os analistas mantiveram a projeção que vem sendo feita há oito semanas, de 12,75%. Atualmente, a Selic, fixada pelo Copom, está em 13,75%. Para 2024 e 2025, os analistas também mantiveram as projeções de 10% e 9% respectivamente. Para o câmbio, mantém-se a projeção de 10 semanas, de que o dólar deve chegar ao fim do ano valendo 5,25%. Divulgado toda segunda-feira, o Boletim Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado, não do Banco Central. Portanto, aí está a projeção de nova alta da inflação para esse ano de 2023. Faltam quatro minutos para as duas horas.
19: Quem está
2: conosco, Luiz, é Helena. Helena Mororó acompanhando a nossa Rádio Seara. Obrigado pela audiência, pela sintonia aqui na FM 102,7. Um abraço aí para o irmão Pedrosa e Marilene Pedrosa também aqui em Nova Russa. Todos os dias estão ouvindo o nosso Jornal Seara.
1: Tudo bem, a Maria José Moreira em Itu está conosco. Ela diz, meu amigo, boa tarde para todos que estão na escuta do maravilhoso programa. Obrigado, Maria José Moreira e em Itu. Valeu. A Odília Fernandes dá boa tarde para nós, tá? Diz que está ouvindo o Melhor Jornal e que o que mais a deixa triste é esta violência nos colégios. Muito lamentável, tantas crianças sendo mortas é, por esses marginais. Parece que não tem autoridade no Brasil Mas alguém aí Flávio a gente pode encerrar
3: pode encerrar Luiz vou só mandar aqui um alô para todos da Lagoa de Santo Antônio é minha avó Francisco sempre na audiência do Jornal Seara todos os amigos ouvintes do Jornal Seara, a Fabiana também sempre escutando a Rádio e o Jornal Seara, então agradecer a todos pela companhia e a gente volta amanhã, se assim, se assim Deus nos permitir.
1: Valeu, vem aí o Café e Rede com o Inácio José, logo após, tem o um programa Amor Maior. E amanhã, aqui estaremos, se Deus permitir, meio-dia com toda a equipe, no Jornal Seara, desta terça-feira. Forte abraço! A boa notícia do dia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como
4: eles acontecem.